Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och när den här dörren öppnades så väljer in rök in i lokalen. Vilket initial liksom, eh, alltså folk märkte ju det och började ta sig ut. Eh, men så gick lamporna, alltså det blev kortslutning liksom, det blev kolsvarta inne och då, då, då paniken utbröt liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi en gäst som har övervunnit ganska mycket, eller väldigt, väldigt mycket i mina ögon. En person som jag har följt sedan hösten 1998- och jag minns exakt var jag var när eh, diskoteksbranden i Göteborg, även kallad Backabranden, som eh, inträffade natten mellan torsdagen den 29 eh, och fredagen den 30 oktober. Jag minns exakt var jag var. jag var. Jag var på ett ställe i Vingåker och var väldigt, väldigt ung, 24 år gammal. Eh, under den här tragiska händelsen så omkom 63 unga människor och 214 skadades. En av de drabbade och överlevande är Masoud Oji, då 17 år gammal. Välkommen till Dialogiskt. Tack för att du får vara <laughs> Eller den ska man ju ta. För det... det är så. Men känner du att ja, här är det styrka? Ja, det är lite styrka i alla fall. Mm. Ja, jag, kan, jag kan greppa saker. <laughs> det är stort. Det är stort. Ja. Min... Inledning där, där jag berättar. Alltså jag känner ju väldigt mycket känslor inför den här händelsen. Jag minns exakt som jag sa vad jag var. Jag minns eh, hur ung och sprudlande glad jag var trots att jag var på en plats i mitt liv som egentligen var ganska mörk. Mm. Men jag var ju full av liv och, och, och du lika så. Mm. 17 år gammal. Berätta om... Jag vet inte vad jag ska sticka in, vad du ska berätta. Men jag tänker att du, innan vi pratar om själva branden... Så, Massoud, 17 år gammal. Mm. Eh, väldigt aktiv kille. Jag eh, gick i skolan. Andra årskurs i gymnasiet. Eh, mitt liv gick ut på att studera eh, och träffa vänner. Mm. Eh, och familjen liksom. Eh, du gick naturvetenskapliga programmet mm. så du hade en dröm om... Ja, ah, alltså jag hade en dröm om att typ bli advokat eller astronaut. Det var... Det var sådana drömmar jag hade då eh, och tänkte att om jag läser naturvetenskapliga då har jag mest bredd liksom. Mm. Det, var, det var min tanke då men, men eh, livet ville ju annorlunda. Eh, jag kommer ihåg hela den sommaren liksom. Mm. Det var en varm sommar. Det var varm sommar, det var, det var VM. Exakt, exakt. I Frankrike, jag var där, jag var nere i Frankrike, nere i Frankrike. Och, och, och kollade på... Kolla på en match mellan Iran och USA. Liksom. Mm. Det var helt fucking mindblowing. Mm. Eh, 
Men vi var ute typ varje dag den sommaren och spelade fotboll. Det var typ det enda vi gjorde. Eh, ja, det var, det var en fantastisk eh, sommar. Eh, minst den liksom med, med, med hjärta för att, för att det var liksom de, de vännerna som man umgås, umgicks med varje dag. Eh, fantastiska människor liksom och flera av dem finns inte idag liksom. Mm. Det är, det, är, det är tufft att tänka på det faktiskt. Av olika anledningar finns de inte eller är det, Nej, det på var grund av branden? Ja, på grund av branden och på grund av massa saker som har hänt sedan dess. Ja, liksom. Det är många, många som har ja, men många drabbade, inte bara av branden utan liksom av allt. Som är. Jag har vänner som har gått bort liksom i de närmsta åren. Liksom. Men, men det var en väldigt fin sommar. Det, jag uppskattar den i minnet ibland. Mm. Fast det är tufft att liksom, tänka på det. Så. Hur var Göteborg 1998? Hur var liksom... För att om vi tittar på Göteborg idag och mm. Göteborg då, den stora skillnaden, finns den? Ja, det är eh, 24 år senare. Liksom. Eh, så att självklart har, har mycket ändrats. Liksom, och, eh, ja, jag, jag kan egentligen bara berätta om... om om det som jag liksom mm. har haft koll på. Fast ah, det egentligen så vill jag inte prata om det. För att, eh, för att det är liksom viktigare att prata om det som är Göteborg nu. Och det, det är väldigt kaos liksom. Mm. Eh, och det var kaos då också. Mm. Men, men det, det som är idag det är... Det är något som är viktigt. Och... Känner du något spe- speciellt när du går i Göteborg idag? Eh, så här. Alltså, det är ju mitt hem i, i halva mitt liv. Mm. Eh, men men, men jag, vet, jag vet många som, som flyttade ifrån Göteborg efter den här händelsen. Eh, jag, känner inte, jag, jag, jag har aldrig känt eh, det som är jobbigt för många. Liksom. Eh, eller så där, jag... Lär mig, att, lär mig att finna mig i det. Mm. Så att... Eh, jag älskar Göteborg. Alltså. Mm. Göteborg är en fantastisk stad. Liksom. Även om den har gått igenom många trauman. Eh. Fast det är i stort sett hela Sverige impulsande ett traumatiskt upplevelse just nu kan jag känna. Ja, ja. Nej, det, just nu är det, är det kaos. Mm. Eh, och det måste ske en förändring. Mm. Det är, jag, jobbar ju med, jag jobbar ju med sånt. Liksom. Jag jobbar ju med... Folkhälsa och mm. alltså just i biskopsgården som vi pratade om med biskopsloppet. Ja. Men vi kommer till det sen. Vi ska komma till det sen, absolut. Ja, ja. Branden. Ja. Den ödestigra natten. Det var liksom eh, ett disco. Idag mm. säger man inte disco. <laughs> Men det, där, det var ju ett diskotek. Ja. För unga människor. Ja. Eh, det var mer, det var typ hundra personer Mer än tillåtet i lokalen tror jag. Ännu mer tror jag. Ännu mer va? Ja, jag tror 150 som mm. var maxgränsen för den lokalen. Eh, och det var ju närmare 400 tror jag. Mm, Okej, okay, det liksom. var mycket, mycket mer. Ja, det var mycket, mycket mer liksom. Det var, jag minns, det var helt packat där inne. Så det var, det var, alla var där liksom. Eh, och det, jag var där med fyra av mina närmaste vänner. Eh, och... Eh, en av, dem, en av dem klarade sig inte den kvällen. Liksom. Det, 
det, det, det är jobbigt, jobbigt att tänka på det liksom. Men, men vi, vi drog dit. Vi drog dit eh, ganska sent på kvällen. Ställde oss i kön, det var fullt med folk. Det var kö in. Vi gick upp, vi kom in genom, eh, genom dörren och eh, kom in till ett folkhav liksom, av människor som... Det var fest liksom. Mm. Eh, och eh, helt ärligt, jag var där inne kanske en kvart 20 minuter. Mm. Så man hann liksom gå runt, hälsa på folk, gå, gå några varv, liksom, ställa sig vid danskal och vi stod där och kollade in folk liksom, som stod och dansade. Man, du vet, eh, lyssna på och lyssna med och liksom, eh, och mer än så hann vi inte. Utan, det gick så snabbt. Alltså. Ja, det gick så snabbt. Alltså, vi var ju där som sagt ganska sent liksom. Mm. Eh, och eh, det som hände var ju att eh, lokalen blev rökfylld. Mm. En dörr öppnades där. Det brann bakom och... Eh, det hade pågått en brand ett tag. Liksom. Och när den här dörren öppnades så väller in rök in i lokalen. Vilket initial liksom, alltså folk märkte ju det och började ta sig ut. Men så gick lamporna, alltså det blev kortslutning liksom, det blev kolsvärt inne. Och då, då, då paniken utbröt liksom. Um, jag blev inte panikslagen utan jag kollade omkring mig och såg att mina vänner var borta i princip. Uh, och uh, jag kollade upp. Det var fönster men det var en industrilokal så det var 220 högt. Och det här var på andra våningen dessutom. Så jag stod och Tänkte om jag ska ta den vägen, mm. om jag ska ta den andra vägen, den andra vägen. Ja. Och dina vänner, vad var de? De var ju liksom... Ni var, de de var i vi... folkmassan. Alltså det här gick, snab- det gick, det här gick snabbt, så ja. snabbt liksom. Jag kollade, de var borta. Jag kollade upp fönstren och bara, det där är nog inget alternativ. Och medan jag tänkte, då fick jag i mig rök. Kände du när du fick i dig röken? Alltså det... det jag, skulle, jag skulle säga att det, det var som att det brann i mina lungor liksom. Och... Då, då liksom slås jag av, av paniken liksom. Ja. Och i min hjärna så finns det en väg ut. Det var den vägen jag kom in. Mm. Ehm, jag slänger mig ner på golvet. Börjar dra mig fram. Skrik. Skrik. Folk stod upp liksom. Jag kröp mellan folks ben. Jag, fa- jag fattar inte hur folk kunde stå upp. I min värld så var det så här. Där kan jag inte vara. Jag är, det är här jag är liksom. Mm. Och sen så var det bara, det var liksom en överlevnadsinstinkt som slår in och bara, du ska, du ska fram liksom. Och du ska ner och du ska fram. Du ska ner och du ska fram. Mm. Helt ärligt, jag vet inte hur jag kom ut ifrån den här dörren för att det var, det var stopp där. Mm. Det var, det var, det var en propp utav människokroppar i princip. Folk klättrade upp på varandra och mm. till slut var det för många som skulle in, in genom den här, eller ut genom den här dörren som var 90 cm bred. 90 cm är inte, inte alls brett alltså. Jag minns, jag minns inte hur, men jag minns att jag var precis utanför den här dörren i trapphuset. 
Och sen det låg människor överallt. Mm. Jag låg där och bara jag, jag var helt slut. Jag, jag kände ingen smärta då. Ingen smärta. Men jag var helt slut. Och så var det någon i reflexjacka som plockade upp mig och tog mig ut ur huset. Då. Då, då slått mig. Vad känner du när du tänker på det här nu? Liksom? Jag vet att du har ju pratat om det här ganska mycket och så. Ja, alltså helt allvarligt. Jag har, jag har, alltså, det är väldigt det är jobbigt att, att berätta det. Men samtidigt så har jag en distans till det. Jag förstår det. Jag förstår eh, ja. Det gör jag absolut. Ja, ja. Det, det är något som har hänt. Det är något som är en del av mitt liv. Jag har gått igenom det. Mm. Jag har gått igenom det. Eh, jag är här nu liksom. Jag, 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 jag försöker inte binda känslor kring det där för att... Det är lönlöst. Det är lönlöst, exakt. Eh, men, det är, men jag accepterar att det är en del av mitt liv och jag är stolt över det faktiskt. Mm. Ja. Det, ja, tack för att du ändå vill dela med dig mm. och så att du är här ja. i det. Du är nedsövd på och av i typ två månader va? Nej, jag var, när, när, jag, när jag föddes till sjukhus så, eh, så identifierade min mamma mig. Hon, hon berättade att när hon såg mig så kunde hon identifiera mig. Så kunde hon det? Ja, hon kunde identifiera mig. Så att, eh, och läget var kritiskt såklart så de, de flög upp mig till eh, Lidköping. Och eh, började operera. Jag, jag var faktiskt nyligen i... Lidköping och träffade mina kirurger från den tiden. Alltså, Första gången sedan dess? Eller? Sedan dess, ja. Och de ja. berättade för mig liksom att, ja, om hur det var. Liksom. Mm. Eh, de fick ju ta bort min eh, vänstra hand. Mm. Eh, fick de amputera. Eh, mina fyra fingrar på min högra hand fick de amputera. Mm. Eh, under perioden av två månader så var jag helt nedsövd. Och eh, jag hade, fick blodförgiftning tre gånger. 18 år gammal. Mm. 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 Så, men varje gång jag fick blodförgiftning så fick jag behandling och jag svarade mot det liksom. så att, eh, svarade, ja. jag svarade ja, bra mot det liksom. och eh, min mamma har berättat för mig efterhand att när de gjorde de första operationerna så, så sa de att okej, okay, nu, nu har vi liksom nu har vi gjort eh, det värsta och nu väntar vi ungefär 14 dagar innan vi kommer att operera igen och efter fem dagar så skulle de operera igen och min mamma blev orolig. Bara, vad är det något fel? Liksom? Var, varför ska ni ha sagt två veckor? Och hans svar till min mamma var. Är din, är din son en så här, positiv person? Och min mamma bara. Ja, hur så? Nej, men vi ser det på hans läkning. Han läk, du läkte så bra. Jag läste, läkte så bra så de gick vidare till nästa steg. Ja. Eh, tidigare då. Men som sagt, jag var nedsövd i två månader. Och eh, efter två månader så började de dra ner på medicineringen. Mm. Eh, så, att, eh, så att jag skulle börja vakna helt enkelt. Och eh, ja, tack så mycket. Och jag gjorde det vaknade. Alltså ba- började med att vakna kanske en timme per dag. Och eh, långsamt blev det mer och mer. Då. Medan, ja, ju mer de eh, drog ner på medicineringen, ju mer vaknade jag. Och 
först då liksom så var jag i en värld mellan drömmar och verklighet. Jag kunde, jag kunde drömma saker och vakna och fråga om dem. Eh, utan att liksom jag visste, för att du vet, jag hade så mycket mediciner i mig så att jag kunde inte urskilja. Mm. Eh, vad heter det? Verklighet från, eh, från dröm liksom. Och där, det, det är liksom, någon dag ska jag skriva en bok om de drömmarna. För att det, det var sjukt. <laughs> jag vet inte vart det skulle börja, men, mm. men de, de här veckorna, det var en dröm som pågick som kändes som flera månader. Ja. Förstår du? Eh, <laughs> det är ganska intressant för att Eh, I min dröm så var jag i Göteborg såklart. Och eh, under den perioden så hade nazister intagit Göteborg. De var utspridda över hela Göteborg. De, eh, varenda lokal, restaurang, klubb, allting var upptaget. För att eh, de hade bokat upp allt liksom i min dröm. Och eh, ja, det gick inte att ta sig hem. Jag skulle till Backa. Mm. Varje gång jag tog en buss så hamnade jag i Torslanda. Och på något sätt genom hjälp av en vän så kom jag tillbaka och tog en buss igen och hamnade i Torslanda ändå. Hela ändå. tiden? Hela tiden liksom. Ja, det, var, det är en sjuk dröm. Och, den... och vad hände där och vad, vad finns i Torslanda? Vad har du för anknytning till Torslanda? Eh, eh, när jag började gymnasiet ja. så fick jag min klasslista och eh, såg eh, en av mina bästa vänner idag, Hisingsbacka. Jag var Hisingsbacka. Och sen var det en till eller två till. Och sen resten bodde i Torslanda. Och jag bara, vilken klass har jag hamnat? Det tänkte Alla jag liksom. är därifrån. Alla är från Torslanda liksom. Och du vet så här. Direkt fick jag upp liksom, den bild jag hade då som, jag var ju 15 då liksom. mm. Alltså alla från Torslanda måste vara på ett speciellt sätt liksom. Jag fattar. <laughs> Men liksom inom två dagar så kände jag alla och vi var liksom asbra vänner liksom. Så att. Ja, det var, det var liksom bara någon... Så undermedvetet? Undermedvetet så... Din klass fanns alltså? Det. Ja, alltså när jag åkte ut i mina drömmar så var det mina klasskompisar som hjälpte mig tillbaka. Liksom. Mm. Ja, det är som sagt, det hände massa grejer. Alltså sjuka grejer i de här drömmarna liksom. Jag blev jagad, jag blev torterad. Eh, vi eldade upp ett ställe liksom. Eh, alltså det är helt sjukt. Men, men jag vet att många saker av det som jag drömt kommer ifrån också vad jag har hört. Mm. Jag har varit nedsövd, men jag har fått... För folk pratade om att det var nazister som hade gjort det här. Okay. Efter branden, det fanns ju rykten som gick liksom. Mm. Så jag visade sig att det inte var nazister. Men... Nej, det var ju fyra unga killar som blev dömda till det här. Mm. För grovt mordbrand och alla fick olika straff. Mm. Den yngsta fick ungdomsvård. Exakt. Någon fick sex, någon fick åtta. Exakt. Så jag vet inte vad den... Andra... Två fick sex, en fick åtta tror jag. Förlåt. Mm. Uh-huh. Uh, 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 kände du dem? Hade du någon anknytning till dem på något sätt? Nej. Inget Nej, det skulle jag inte påstå. Som tur var. Men alltså, jag kände folk som kände dem såklart. Ja. Eh, många som kände dem. Men jag personligen kände inte dem. Eh, jag hade säkert träffat dem, men... Kan du idag enrinna dig om hur du kände när du... Alltså, rättsprocess... Alltså, mm. de blev ju dömda långt efter, va? Mm. Ganska långt. Det var 2001 eller någonting. Eller hur? Ja, Så långt efter det vet jag inte. Men, ja, ändå. Det, ja, men det är ganska ja, långt ja, efter. Visst, visst, det tog... När det gäller ett brott sådär så brukar saker... Alltså, men de, de var ju lysta och det mm. utfästes belöning, mm. tror jag. Ja, belöning. Fast det var belöning var inte på... Belöningen handlade väl om att eh, eh, någon skulle eh, säga vem det var. Alltså, mm. ja, mm. ja, ja. 
Ja, ja, så, ja, ja. så att det utfäster sin belöning. Just det betyder det. alltså att det är en utdragen process. Absolut, ja. När det kommer till, till den punkten att man måste utlösa en belöning, ja, ja. då är det att, att ja, utredningen ja, det... har, har liksom fastnat lite grann. Det är så jag menar. Ja, den är, det är ganska är sent. Två, tre år efter, två år efter blir det. Man, kan du liksom någonstans komma tillbaka till den känslan du kände inför de här personerna? Alltså, mm. Alltså det har funnits alla möjliga känslor, hat, eh, eh, alltså jag har haft alla möjliga känslor mm. och eh, ibland tänker jag att eh, fan, de här är också människor, mm. eh, men, men såklart jag har haft eh, hemska tankar om vad jag kan göra med dem liksom eh, och som jag säger det är en range av olika känslor. Men jag har kommit ifrån det och känner att jag, jag vill liksom lägga mitt liv och mina känslor för att göra någonting som, som gör att jag mår bra. Ja, jag förstår. Och varför ska jag lägga energi på att känna någonting gentemot de här människorna? Alltså, jag går fram och tillbaka, såklart. Eh, och, eh, men, men för tillfället så känner jag, fan, jag, jag, jag har inte tid för det där. Nej. Eh, kanske någon gång i framtiden. Nej, jag eh. Kanske, kanske inte. 17 år gammal. Ja. Eh, när... jag, var inte, jag var inte klar då. Nej, mötet med nya Masoud, då. Alltså, oh, det mötet du hade med den Masoud när ja. du liksom vaknade upp. Ja. Du är en helt annan person. Ja. Eh, ja. Men det, är ju, det, det tog ju tog kanske tio år innan jag lärde känna nya massor. Liksom. Vad lärde du dig om honom? Ach, alltså, du, det, jag minns första gången jag såg mig själv. Mm. Min reaktion var, ah oh, shit. Det var min reaktion. Och att eh, komma till en punkt där, jag, där, jag, där mitt utseende inte är... Det som kommer ta dig fram. Eh, Eller? Det kan vara det som kommer ta mig fram. Det är liksom, vi pratade om det förut. Att det liksom att alla människor som jag träffar, de kommer i princip alltid ihåg mig. För att jag ser ut som jag gör. Eh, till en punkt att folk hälsar på mig och jag bara, alltså, ursäkta, men eh, jag vet att jag känner det. Jag vet att jag träffar dig, men jag, jag kan inte placera dig. Liksom. Hjälp mm. mig. Eh, och man måste, jag, jag, jag har jobbat med det länge för att för att kunna göra det. Så I många år så, så går jag runt och träffar folk och bara tjena, hur läget? Fan, allt bra att du är så här. Mm. Man går in i en roll som ändå är jag för att jag vet att jag känner den här personen av hur den personen. Men jag kan inte komma ihåg. Jag kan inte komma, jag kan inte komma ihåg. Det är liksom begående. Men du är ju väldigt positiv person. Du oftast, är väldigt positiv. Oftast är jag det. Ja. Och <laughs> ja. du har ju rätt att inte vara det också. Det har ju vi alla. Ja. Men du, jag upplever ju det ändå väldigt så här. Jovialisk och genuint ja. positiv och så. Ja, det, det, det finns saker att vara positiv för. Så ja, varför inte? Men hela den här processen ja. med att komma tillbaka fysiskt då. Mm. Du amputerade din vänstra. Mm, min vänstra, ja. Arm. Ja. Och, och då 
Jag kan, bara... jag, kan, jag, kan, jag kan säga jag kan säga, det är bara ett år efter min amputation ja. eller, eller om det var ett och ett halvt år efter då fick jag en armprotes ja. eh, som, som byggde på en hylsa och eh, eh, det var för tung. Jag var för svag. Du trött i axlarna eller? Nej, jag kunde inte gå och bära på den liksom. Det, alltså jag, jag gick från att väga 85 kilo till att väga 52. Ja. Jag tappade allt. Så det tog många år. Du var en ganska stor kille alltså. Ja, jag tränade mycket liksom. Ja, Cykla, träna, ja. Ja, Fotboll och fridrar. Så ja, du var en stor kille. Ja, 85. Eh, så jag 85, 92 tror jag. Ja, spelar ingen roll. Okej, okay, ja, men, men det är ändå. <laughs> men eh, det var någonstans där omkring åtminstone liksom. Mm. Ja. Nej men, eh, ja. Gå, gå ifrån det till att vara liksom... Jag har ju byggt upp mig en lite grann. Alltså jag... jag Styrketränar inte ens liksom. Mm. Jag kör bara... Bara cardio. Bara cardio. Mm. Ja, men du ser jättevältränad ut. Men så att när de liksom skapade det igen, mm. alltså liksom lappade ihop dig mm. så tog man magmuskler och la i pannan och på handens översida sitter, översida sitter ju en mm. bit av din underarm. Ja, exakt. Här så att de har ja. gjort ett... Knepigt, jag blivit, men ändå bra jobb. Jag, jag, blivit, jag har blivit kallad för konstverk en, en och annan gång. Liksom. För konst? <laughs> konstverk. Ja. ja? Känner du det själv? Ja, jag har inte sagt det. Men jag, jag, folk har sagt det. Jag antar att jag är väldigt, väldigt unik liksom, i hur min mm. kropp ser ut. Och, mm. ehm, ja. Så, men... men känslor i den här kroppen då? Mm. Den känsla som du känner tillsammans med den här kroppen som mm. du har fått då, mm. 17 år gammal. Mm. Jag, alltså jag har ju fastnat på att du var 17. Ja, för att du är så ung. Ja, ja, det, det, det är så mycket barn. som händer. Det är ett barn. Det är så mycket som händer med en. Och, och, och sådär. Ilska, rädsla, förtvivlan. Och, och jag vet inte. Sociala medier var ju inte någonting som, som var på tapeten då. då. Men hade den varit det hade det varit ännu värre med tanke på att folk... Eller, inte, eller, eller, eller inte. Tvärtom. Det vet man inte. Nej. Det vet man inte. Men för jag, jag använder sociala medier för något positivt. Liksom. Precis. Och, Får jättemycket positivt liksom. Så att, eh, eh, men, men det har varit en lång process såklart. Liksom. Jag har ju fått hela tiden eh, vänja mig vid stora förändringar. Det är, mitt liv förändras hela tiden. Stora mm. förändringar. Alltså att jag har fått en, den här handen idag. Det har ju förändrat mitt liv. Ja. Tänk dig när Iphonen kom. Hur den förändrade mitt liv. Ja men berätta. Ja men plötsligt har du en, en tumme. Och eh, du kan liksom göra allt möjligt eh, med bara en tumme liksom. Innan så var det ju Svårt. mycket svårare med, ja, med de här tangenterna liksom. Eh, barnen kommer inte ihåg hur telefonen såg Nej. ut förr i tiden liksom. Det, 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 allt har bara sett det iPhone men, men du kan tänka dig bara vilken revolution det var för mm. mig att få en iPhone liksom. Mm. Bara, damn! damn wow. det, alltså det är så många begränsningar som men, men så mycket men grejen är så här, så är det för alla. Mm. Men för mig blir det så här extra stort. Mm. Ja. Eh. Men alltså det är... Men tio år tog det mm. i alla fall, säger du. Att ja. någonstans acceptera och lära känna den ja, nya massor. Tolv år till och med. Tolv. Ja. Eh, och då hade du ändå varit med på olika nyhets... Eh, på nyhetsmorgon, du, du hade varit med i tidningen. Mm. Så att du hade fått jobba med din återhämtning mm. och, och processen att mm. läkas tillsammans med resten av svenska folket. Mm. Ja. 
Ja, ja. Är, det, är det en bra förklaring på det hela? Ja, yeah, I guess so. Liksom. Ja. Det, är, det, är, det, är, det är en bra Det är absolut det. Men det är så många delar i det. Förstår ja. det Ge mig en del som någonstans du kan känna är extra så här för dig. Alltså jag, jag, då vill jag prata om min hand. Liksom. Ja. För att den har, den har, som jag sa, den har förändrat mitt liv mm. upp och ner. Mm. Det är... Eh, jag ansökte för 5-6 år sedan om att få en avancerad protes. Eh, och jag skrev en egen remiss till eh, den här kliniken. Eh, de såg mig efter två veckor. Och jag, jag sa det. Jag har läst om det här i, nyheter, i tidningen. Och jag är intresserad. Jag är genuint intresserad. Jag tror att det skulle kunna förändra mitt liv. Jag sitter här framför sju personer och en av dem tar livet och förklarar för mig. Han bara, det finns två delar i det här. Mm. Det ena är något som kallas osseointegration. Det är alltså att du integrerar ditt skelett med titanskruvar. Du opererar in två titanskruvar som sticker ut lite från din hand. Och på dem då kan man fästa en protes, vilket sitter som ganska bra. Du kände förut själv. Eh, innan eh, finns ju de här hylsproteserna som inte sitter så bra. Liksom. Mm. Eh, och då sa de, det här kan vi eventuellt erbjuda dig. Den andra, det är en eh, mer avancerad protes eh, med en eh, dator som kan läsa signaler som kommer ut från din kropp. Och med en algoritm så kan den Förstå att du vill göra det här rörelsen med din hand. Det där är alldeles för tidigt. Det kan vi inte erbjuda dig. Okej. Okay. Okej, okay, sa jag. Och ansökte om det andra då. Men då sa de att tyvärr vi kan inte göra det för att det är stopp på det just nu. Vi kan inte operera. Okej, okay. sen inte fyra år. Och jag ansökte igen. Jag kom in. Mm. Jag berättade om mitt nya liv. Jag tränade inför ett maraton. När jag berättade om, om, om mina planer och om mitt liv... Så blir de så här, okej, okay, du är perfekt eh, kandidat för det här. Liksom. På, på, på vilket sätt då? Just det här med att du löper? Och, och ja, så men eh, det var ju det jag berättade om. Och jag berättade om resten av mitt liv också. Liksom. Men, men de såg att jag var en aktiv person. Jag var en positiv person. Mm. Och, och sen var det också att de var i rätt tillfälle av sin forskning. Mm. Som, som gjorde att ja, men det klickade på något sätt. Sen så, så var det en lång process eh, eh, att komma till operation- eh, jag, jag ville ha en operation på min högra hand för jag hade sort R. Jag hade typ det här lilla greppet innan. Mm. Nu har jag det här greppet. Mm. Jag sa att jag ville att ni opererar min hand först innan ni gör det här. Så att, för när jag opererar det här då kommer jag vara du vet, inkapabel att göra någonting. Och då vill jag ha ett bra grepp. Ja. Jag hade det här greppet. Mm. Nu har jag det här. Ja, jag fattar. Alltså det är stor skillnad. Det är stor skillnad, ja. eh, Sen så gjorde de operationen i augusti 2021. 11 eh, timmar lång operation. Eh, jag vaknade. Jag fick eh, nervblockad i armen så att jag inte skulle känna armen. I två dygn höll vi på. Mm. Sen så började smärta komma. Eh, och sen var det en lång, lång läkningsprocess mm. som skulle ta 4-10 veckor men tog ett halvår. Liksom. Sen när jag var färdigläkt och skulle börja prova. Under tiden så har vi provat de här signalerna. Jag har ju liksom signaler eller sensorer inopererat i armen som är kopplat till olika nerver som kan läsa nervsignalerna. Så när jag tänker lillfinger så skickas det en signal till en sensor som jag har i armen som då man skulle kunna använda. Så jag har liksom sensorer för 
alla fingrar. Så att när du tänker ett finger så... Alltså, kolla, om du, om du, om du håller din egen hand ja. och, och, och rör på ditt lillfinger så kommer du känna att det är muskel som rör sig. Absolut, det ja. fattar jag. Så att den, den signalen, eh, jag har ju inte lillfingret, men jag har, jag har muskeln kvar. Om jag tänker lillfinger, då är det en muskel där som rör sig liksom. Så man kan använda sig av det. Men vi är inte där än. För allting är försenat. Det är så här, jag har fått prova en protes mm. som är en prototyp som funkar i tio minuter så måste den omkalibreras. Eh, de här eh, skruvarna som jag har som man då kopplar upp sig mot för att signalerna går ju ut genom skruven så att det är mm. typ som två, två liksom ljud eh, sådana här kopplingar till, till en ljudkabel eh, liksom, eller, mm. men det är 16, 16 signaler. Eh, 16 signaler. Eh, det är problem att koppla upp sig mot dem. De är liksom inte klara med prototyp, alltså att göra klart prototyperna. Liksom. Så jag väntar, jag ska faktiskt eh, nästa vecka ska jag prova en ny prototyp de har gjort. Så får vi se om det funkar. Men idag, idag använder jag inte någon av de här signalerna. Idag använder jag ytsignalerna. Du ser att jag har liksom ett band här. Ja, precis. Det, jag tänkte fråga dig, ja, vad är det där bandet för? Det är bara för att hålla det på plats. Det är liksom inget speciellt så. Det är, det, det är så här den ser ut liksom. Det, och det är sensorer här. Mm. Som du... Mm, ser den sensorn, okay. När jag trycker på en sensor så stängs den. Så att jag, jag har sensorer som är på ytan. Som läser av muskelspänning. Eh, ja, alltså... Mm. Det är inga konstigheter. Men det som är stort det är att den är upphängd på de här skruvarna. Okej, okay, ja. Det är ingen hylsa. Det är ingen hylsa, så det blir inte tungt till att börja med. Eh, tungt blir det, men det ska vara tungt. Liksom. Den, ja, men det är liksom, den, ja. den väger mindre än en vanlig arm. Liksom. Men det är, det är en, en vikt. Ja. Och den, du vet, när jag springer, det, 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 det hjälper dig. Det hjälper, det är balans. Ja. Du får balans. Du springer på, shit, jag springer 20% fortare. Mm. Bara med den här. Liksom. Mm. Eh, så det är sjukt. Det gröna då? Det gröna. Ja, gröna, det är bara batteri. Det är bara batteri. Det visar, visar batteri. Och så finns det en knapp här så jag kan stänga av den. Nu är den avstängd. Jag hörde. Hur, hur ofta får du byta batteri? <laughs> man laddar den. Det är konduktivt laddning. Så laddar varannan dag eller kan, ibland varje kväll. Liksom. Ja. <laughs> så du var in på att jag blir? Alltså, <laughs> det är coolt. Nej, men för mig är det ju det. Ja, men tänk dig när jag får en hand som är på riktigt Exakt. mer avancerad. Och jag har liksom... Eh, sensorer jag kan använda mig av och koppla upp mot. Liksom. Då hur, finns lång det liksom tid, inga... ja, hur lång tid tar det innan, det, innan man är där då? Eh, Tror du? För att i höstas var det ju värsta skriveriet om att nu liksom, bland de första som får den här protesen. Ja, och... just det. Ja, det, det, är en, det är en bra fråga som du ställer och jag undrar samma fråga. Så jag, jag har pratat med dem nyligen och bara Fan, det har gått ett totalt år liksom. Vi måste lägga fram en plan. Ah. Så nästa vecka har de lovat en plan. Vi får se. Men, eh, men jag, okay. hoppas, alltså jag hoppas nästa vecka ska jag prova de nya fittingsen. Och f- om, de, om, de, om de funkar så då, då finns det ju hopp. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Vad kul. Men det som är häftigt är att det är fortfarande en, en tankestyrd protes. Det, det, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det, 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 det är så, jag är helt så här, wow. <laughs> Va? Ja. Shit. Jag går på stan så ser jag en, en stor, öppnas den direkt liksom. Automatiskt, jag tänker inte. <laughs> wow. <laughs> så om du tänker att du ska slå mig på käften så bara, smack. Ja, Löpningen. Ja. Berätta om den då. Hur, 
Alltså du var ju väldigt aktiv som ung så att du har ju liksom den här ja. sportiga i dig redan ja. från början. När började du ta löpningen som ett alternativ till ett nytt liv? Ja, exakt. Det var faktiskt 2019. Mm. Jag, jag bodde faktiskt i Stockholm. Jag hade ett jättebra jobb, superkollegor. Allting var bra. Men jag kände att jag bara, det saknades något. Så jag, jag gjorde en total förändring i mitt liv. Jag sa upp mig. Jag flyttade hem till Göteborg. Jag startade ett bolag. Och sen så började jag springa. Det var liksom, det var januari 2019. Jag minns exakt liksom att jag gick in. Jag hade alltid drömt om att springa till Göteborgsvaret. Jag bara, jag måste göra det. Jag är ju fucking 39 nu. Det är liksom dags. Så jag gick in, anmälde mig och sen eh, drog jag till gymmet. Körde fem kilometer på bandet. Fem kilometer klar, har jag alltid klarat liksom. Mm. Eh, och sen så började jag liksom eh, kontinuerligt eh, springa inför Göteborgsvarvet. Det är ett tydligt mål. Det var liksom det jag började. Det blev det målet då? Ja men det var ett tydligt mål. Det var så här, det och så kör vi. Så det blev fem, fem och sen blev det två gånger fem i veckan. Och så tre gånger fem i veckan. Eh, och sen blir, blir det mars så kan man springa ute och så blir det lite längre, lite längre, lite längre. Eh, och bara höll i det liksom. Eh, och sen sprang jag Göteborgsvärvet och jag, jag tror jag varit lyckligare mm. än efter Göteborgsvärvet. Det var så här, det var, jag har gjort mycket i mitt liv men det var, det var bland det roligaste jag hade gjort. Alltså jag kände det i kroppen liksom. Mm. Eh, så nästa steg blev ju, eller jag hade en dipp först, men sen nästa steg blev... Varför hade du en dipp? Eh, Tomheten igen? Nej, jag, alltså jag slutade springa i... Alltså jag hade, fick ju massa jävla smärtor <laughs> efter en halvmara. Eh, ja, men det var... Och så var det, blev det sommar, jag vet inte. Det, det blev liksom några månader där jag inte sprang så mycket. Mm. Och sen eh, på hösten där så bestämde jag mig igen. Jag bara måste ha ett nytt mål. Destination maraton föddes då liksom. Mm. Och ja, jag började liksom planera min resa för att springa ett maraton. Mm. Och ja, men när det satte så det bara växte. Jag, det bara växte och växte och växte. Liksom. Så, eh, under 2019 så satte jag och planerade hösten och 2020, året jag skulle bli 40, då skulle jag springa 40 lopp under det året. Så jag satt och planerade, gjorde plan. 40 lopp, det är alltså jättemycket. Alltså det är ganska mycket under... Mm, ja, det relativt. beror på hur man ser på det. Alltså, ja. Du vet, jag kan springa ett lopp på en mil utan att vara tvungen att göra mitt personbästa. Jag kan bara springa för att det är nice. Du springer med folk. Du upplever, du ser. Du vet, det behöver inte vara... Man behöver inte ta varje lopp så superseriöst. Man kan tänka att någon gång under säsongen så vill jag forma, eh, alltså, toppa formen. Mm. Men eh, jag, jag såg det som träning inför mitt maraton. 40 lopp, träning inför mitt maraton. Mm. Du springer några halvmaror där, du springer 10 mil, eh, 10 kilometers lopp här. Eh, och då blir det som ett projekt också. Liksom. Det blir häftigt. Du får, eh, om du ska springa 40 lopp, du gör det inte på ett ställe. Du gör det över, över hela landet eller till och med utomlands. Så du får se Sverige också. Du får se Sverige liksom. Så jag börjar kontakta folk, jag... Jag skulle bli ambassadör för, för blodomloppet det året. Mm. Så de har 18, nu har de 19, men då hade de 18 lopp runt om i hela landet. Och jag skrev till dem, jag, bara, jag, vill, jag vill springa lopp. 
kan jag få springa alla era lopp? Mm. Ja, okej. Okay. Och eh, inom några veckor så, så blir jag deras ambassadör. Alltså det blev en så bra... Det bara connectades. Ja, men det blev så bra för att jag har, jag har fått hur mycket blod som helst mm. under, under den tiden som jag låg i sjukhuset. Och jag älskar löpning. Så det blev en bra match. Liksom. Verkligen. Eh, så det året startade. Jag sprang ett lopp på nyår. Jag sprang eh, två lopp i januari. Eller tre lopp i januari. Ett lopp i februari. Och sen eh, under februari så var det inte så många lopp. Utan det var mycket träning. Och nästa lopp var en halvmara på is. Uppe på en sjö. En frusen sjö i Norge. Liksom. Spring en halvmaraton. Och dagen innan... Kluxigt. Ja, men eller hur? <laughs> jag bara, vilken upplevelse när jag läste om det. Jag bara, jag måste till Frozen Lake Marathon. Liksom. Så jävla coolt. Men dagen innan jag skulle åka upp så stängde Norge sina gränser. Och corona var ett faktum. Liksom. Så liksom, det året blev inställt. Jag fick fokusera på träning. Det var, en, det var skitjobbigt. Eh, I början liksom. Eh, men sen liksom... Alltså jag var tvungen att hitta på något. Jag kunde ju liksom inte bara eh, gå ner i diket liksom. Så jag, jag fokuserade på min träning. Mm. Eh, det blev min abrovins liksom. Eh, och att jag då startade biskopsloppet. Det var ju också en... Det var ju föddes ju det mm. faktiskt. Eh, jag hade tänkt länge på att det hade varit fett att, att starta ett lopp liksom. Mm. Men... Eh, det var också det var en häftig resa. Att, eh, jag tror det tog så här tio möten, eller tio inställda möten innan jag hade det mötet som gjorde att det blev en det grej. Blev liksom. som det blev. Men det var så här. Det gav aldrig upp. Liksom. Nej, men jag, var så här, jag tänkte många gånger, okej, okay, men det här kommer inte bli av. Liksom. Mm. Men jag bara, okej, okay, men jag kan, inte, jag kan inte säga tack och hej. Jag bara, okej, okay, men ska vi bestämma en ny tid? Liksom? Och efter åttonde gången, jag bara, shit, det här är, det, det är kört. Liksom. Men sen. Så blev det ändå, blev det ändå av. Liksom. Mm. Eh, och, eh... Det här jävla anammat som du har. Var kommer det ifrån? Är det, liksom, är det någonting som du har fått under dessa år? Och, och, eller hade du det innan själva ja, branden? Och sådär? Du, ja, du har alltid jag har haft alltid det. haft det. Ja. Men jag har fått lära mig det på nytt. Okay, och, och liksom... eh, alltså, du vet, ju, ju mer man eh, åldras och ser saker så, så lär man sig att ej, det det kan hjälpa att tjata ibland. Eh, <laughs> nej men så här, folk nej, men pratar... inte bara det. Alltså det, där, det där köper jag. Att du jo, liksom men... har en bra framförhållning till hur du ska ja. eh, orientera dig fram bland människor. Så, men det finns någonting annat. Liksom. Alltså, mm. De här bilderna jag ser på dig när du, när du, när du löper. Alltså, de, 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 det ger en så här, wow. Alltså, mm. Du är inspirerande kille. Alltså. Ja, men, eh, jag tror drivkraften kommer ifrån att jag vill må bra. Och det här får mig att må bra. Det är, liksom, mm. det, finns en, det är svårt att beskriva känsla efter en löprunda. Du vet själv säkert, efter träning. Ja. Liksom. Ja. Fast jag upplever det som en kille som inte bara vill överleva. Du vill nej, nej. leva i det här också. Ja, ja. ja. självklart. Fint. Det är därför jag springer. Ja. För, <laughs> det är, det är, för mig är det livet. Liksom. För, för när man pratar med dig så, så ditt schema är ju väldigt så här. Du bara, okej, okay, men då kommer jag vara... Du bara, men då är jag i Karlstad. Då kommer jag vara i Göteborg. Ja. Och sen kommer jag vara i Umeå. Ja. Sen åker jag till, och den veckan kommer jag... Så att det mm. är ju verkligen så här. Mm. Löpning är verkligen ditt liv idag. Eh, ja. ja, ja, det är det verkligen. Och jag, jag, jag flyttat till Umeå just av den anledningen. För att ja. liksom, dels, dels för att få bättre vård. Det är liksom... Eh, 
det är sjukt att, eh, att det är så. Mm. Men, eh, men också för att jag vill resa runt hela Sverige. Jag vill se hela Sverige. Det, det är liksom, på grund av att 2020 blev inställt eh, av corona så blir, så blir 2023 mitt 2020 kan man säga. 2023 blir 2020, ja. ja. <laughs> Vad fint. Eh, alltså jag, jag måste ställa dig, tack, tack så mycket för att du kom. Tack för att ja. du delar med dig och, och framförallt eh, är så ärlig. Eh, finns det någonting som du värderar högt men som du anser att andra inte gör? Eh, jag gick och trodde på att motion var någonting som jag värderar högt som många inte an- Många andra inte värderar högt, men, men jag har fått eh, mot, motsatsen bevisad för mig för att eh, det är, folk bryr sig om det och värderar det högt. Liksom. I alla fall folk jag har i min omgivning. Liksom. Mm. Eh, men förutom det så... Nej, faktiskt inte. För det är så här, familj. Familj är liksom någonting som är jätteviktigt. Mm. Eh, men, men, men andra värderar också högt. Liksom. Eh, Ja, det, det är svårt att svara på den frågan för att eh, det jag tror att jag värderar många saker högt som, som är ganska common liksom eh, för folk. Eh, ja, nej, men egen tid. Egen tid, jag menar det är en anledning till att jag inte har skaffat barn hittills liksom. Det är egen tid. Eh, och sen det har inte heller blivit av liksom, men, men ja, ja kan säga, jag kan skaffa barn säkert eh, många år i framtiden också så, men jag känner inte att det är en, eh, det viktigaste i mitt liv jag, jag har många jag har fyra stycken syskonbarn liksom, och de är fantastiska och massa vänner och deras så jag älskar barn men fan att eh, att ta ansvar för ett barn, det är stort liksom. Ja, men så sant. Ja. Så egen tid ska jag säga. Mm. 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 Okay. Tack för att du gav av din tid hit i alla fall. Ja, inga problem. Jo, verkligen. Anytime. Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tänker att jag tar fram den här loggboken och mm. sådär. Och... Ska jag läsa åt eller vill du? Jag kan läsa. Från en person som var här innan och det är en rappare som heter Rami. Mm. Hur mycket medmänniska är du? Det var en ledande fråga. <laughs> ja, den var faktiskt ledande. Ja, det var det. För den stora första frågan är ju så, är du medmänniska? Ja, självklart. Alltså, jag är människa. Mm. Så varför skulle jag inte vara medmänniska i så fall? Liksom? Däremot så lever vi ändå i en, i en värld där det finns många, många grym, alltså människor som som gör ofattbara saker liksom. Och alltså, det är så många saker som, som kommer direkt in mind liksom. Med allt som händer i Iran, alltså allt som händer runt om i världen. Det är helt sjukt liksom. Vilken samtid vi lever i. Alltså. Och det är, och behöver vi medmänniskor, många fler medmänniskor liksom. Ja, eh. oh, shit. Det är... Ja, hur mycket mer människa är man liksom? Det är en bra fråga. Mm. Men jag vet inte vad jag ska svara. Jag ska svara procentuellt. <laughs> Nej, men jag tycker det, 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 det var ändå ett... Det var ett svar. Ja, vi lever i ett sjukt värld. Vi behöver mer medmänniskor liksom. 
Tack så jättemycket för att du kom alltså. Tack. Du var nära. Detsamma. Hör du. Ja. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.